0: Ryska styrkor anklagas för att ha begått krigsbrott i Ukraina. Attacker mot civila mål som sjukhus, skolor och bostadsområden och mot civila personer.
1: Dagens Nyheters Sanna Thoreen Björling framför ett sönderbombat höghus i Borodjanka, Ukraina. Anklagelsen om ryska styrkors krigsbrott blir allt allvarligare. Omfattande insamling av bevis pågår med målet att fälla de skyldiga i domstol- i dagens Studio DN om den långa processen för att utreda och döma skyldiga för krigsbrott. Jag heter Ylke Holago. Och nu har jag med mig min kollega här i Studio DN, Sanna Torén Björling. Hej! Hej! Du har ju saknats i podden här den senaste tiden och det beror på att du och fotograf Lotta Lin Pris har varit i Ukraina där ni har rapporterat för Dagens Nyheter och det var det vi hörde ett klipp av här i början. Men nu är du hemma och du har ju skrivit ett långt reportage om krigsbrott, en fråga som är i fokus just nu. Och ni har ju bland annat följt hur in, arbetet med insamling av bevis går till i Ukraina. Till att börja med, vad definieras som krigsbrott? Ja, det där är ju en
0: folkrättslig fråga eh, som regleras av flera konventioner och eh, ett internationellt re regelverk eh, och också mycket sedvanerätt faktiskt. Men viktiga dokument här är ju Genève-konventionerna som har undertecknats av ett par hundra länder. Och det finns eh, fyra sådana konventioner med flera tillägg eftersom det är också är sånt som förändras hela tiden. Men det handlar till exempel om hur... Sårade soldater ska behandlas, hur krigsfångar ska behandlas, hur civila eh, ska skyddas i krig. Det finns ju också regler för vilka vapen man får använda eller snarare inte använda. Kemiska, biologiska vapen till exempel. Eh, sen, hur man ser till, eh, hur man ska se till att det här efterlevs, det är ju en annan fråga. Eh, det finns ju inga krig idag där krigsbrott inte begås. Eh, och hur man då ska, ska lagföra eh, de skyldiga för det här det är ju ganska snårigt. Det finns ju både nationella domstolar i olika länder och sen finns det eh, internationellt, ett internationellt eh, system där internationella brottmålsdomstolen har funnits under de senaste 20 åren. Och de eh, har då jurisdiktion, alltså möjlighet att eh, eh, lagföra eh, när det handlar om folkmord. Brott mot mänskligheten, ett brott som kallas för aggression, alltså när ett land ger sig på ett annat land, och så krigsbrott. Internationella brottmålsdomstolen kan bara eh, åtala individer, inte stater till exempel. Så det är ett ganska stort och ganska överlappande, lite snårigt eh, regelverk.
1: Men det har ju fungerat ibland. Och vilka kan inte åtalas?
0: Ja, eh, alltså i stater som är på varandra, de får ju ägna sig åt det i en annan domstol, internationella domstolen. Eh, och sen finns det ju ofta, eh, är ju de personer som sitter vid makten har ju ofta immunitet och kan inte åtalas, eh, det vill säga presidenter och regeringschefer. Men det gäller inte alla brott. Så om man tar som exempel då eh, Rysslands president Putin, han eh, skulle ändå kunna åtalas för trots att han är president för de allra grövsta brotten. Sen är det en annan sak att Ryssland är ett av de länder som inte har skrivit under Romstadgan som internationella brottmålståndstolen bygger på. Så det finns ju ingenting som tyder på att Ryssland skulle lämna ut Putin till rättegång. Han måste ju dit.
1: Det här reportaget som du har skrivit eh, om arbetet med att kartlägga och samla in bevis för krigsbrott i Ukraina. Hur, hur har ni arbetat med det? Hur gjorde ni det i reportaget? Eh, ja, men,
0: alltså, vi hade ganska tidigt en idé. Och jag, jag har länge velat göra det här alltså, som handlar lite mer om att det pratades ju om krigsbrott väldigt tidigt. Och Jag tycker det är spännande att, att se vad, ja, vad betyder det här då? Hur gör man? Eh, och vi har... Vi reste till Ukraina och hade det där som en lite grann en röd tråd genom hela resan. Jag var borta i två veckor. Eh, och vi har intervjuat det vi har intervjuat många människor som ju själva har sett och varit med om, om saker som eh, ibland kan klassas som krigsbrott. Eh, och vi har ju också intervjuat eh, experter på olika nivåer. Både eh, inom FN, vi har intervjuat några åklagare, vi har intervjuat eh, olika frivilliga organisationer- eh, och som arbetar med olika typer av insamling av bevis. Eh, och försökt skapa oss en bild av hur det här verkligen går till på, på marken.
1: Och vad beskrev de vanliga civila ni träffade om det som kan klassas som krigsbrott?
0: Jag tror att det är många av de här civila personerna, alltså flyktingar, internflyktingar handlar det ofta om. Ukrainare som, som har lämnat eh, sina hem. Eh, jag tror att det är många av dem som inte själva är klara över liksom krigsbrottslagstiftningen och det, och det regelverket. Men det de berättar är ju ofta, eh, det kan ju vara, de berättar sina egna historier och en del av det eh, kan nog absolut klassas som krigsbrott. Nämligen, alltså att de är ju civila som har eh, angripits eh, på ett sätt som verkar vara, Ryssland nekar ju till allting, det ska man ju ha klart för sig. Men det verkar som att man har angripit civila mål och civila personer på ett... Antingen med likgiltighet, att man alltså inte bryr sig om att de kommer i vägen. Eller att de faktiskt har varit måltavlor också. Och det gäller ju även eh, civila alltså fastigheter. Det kan ju vara bostadsområden just, eller sjukhus, eller skolor, eller kyrkor och, och den typen av, av byggnader. Eh, och sen berättar de ju också, man hör liksom brottstycken av sånt som återkommer hela tiden. Där det handlar om hur man sorterar ut folk och hur man... Eh, Eh, folk som försvinner och det finns ju en del uppgifter om att det pågår deportationer och, och det finns många kidnappningar och så.
1: Men vad har fastnat hos dig? Vad minns du tydligast av de intervjuer du har gjort?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det är den här eh, att det finns man, man de ryska soldaterna tycks ju ha dels gett sig på eh, bostadsområden på ett sätt som är, är verkligen förfärligt vi var ju också i Butsja och Borodjanka där utanför Kiev och vi tillbringade en vecka i Saporitsha i sydöstra Ukraina dit många flyktingar kommer från Mariupol bland annat och de beskriver ju ett fullständigt raserat eh, raserade städer, raserade områden där det har varit bomber och, och angrepp hela tiden de flesta flyktingar vi träffade som hade kommit ut där men också de i Butsjö, de hade suttit i källare i flera veckor. Ofta utan mat och väldigt dåligt med vatten. Um, var kallt. I Mariupol var det många som beskrev hur de gick ut och smälte snö. Och Alla tyckte det var jättebra när det snöade för då kunde man gå ut och smälta snö. Um, för att, de att dricka hur, För ja. att dricka, för att tvätta sig, för att diska för allting. Um, de beskriver ju också eh, att de har sett döda människor som bara ligger eh, på gatorna där det, som det, där det blir för farligt att gå ut och eh, ta bort de döda. I Butcha så eh, skapade ju invånarna själva en massgrav för att lägga ner folk i eh, och som man nu då håller på och gräver upp för att identifiera de här personerna. Eh, så det finns ju en, det känns ju som att det är en väldigt, man ger sig på de civila för, för att pressa Ukraina så, så mycket det går. Det är ju så, det det är, så det, är det, det är det intrycket man får.
1: En av dem ni träffade är kirurgen Leonid Rosenkov som jobbade på länssjukhuset i Mariupol när kriget bröt ut. Vi ska höra ett klipp med honom. I början var man rädd. Vi hade på oss skyddsvästar och hjälmar men det var obekvämt så vi tog av oss dem i operationssalen. Det berättar alltså läkaren Leonid Rosenkov när ni träffades i Saporica. Hur beskrev han arbetsförhållandena på sjukhuset i Mariupol? Ja den här är läkaren han
0: hade egentligen tagit en paus från det här kliniska arbetet i flera år. Han hade ägnat sig åt andra saker. Men när kriget bröt ut fullskaligt så tog han på sig läkarrocken och packade en ryggsäck och åkte till sjukhuset. Och där var han kvar ända tills han lyckades bli evakuerad. Och som han beskrev det så var det ju, kom ju in människor hela tiden. Och som han berättade här så, och som du sa så hade de först och skyddsväst och hjälm. Sen kastade de det åt sidan, för de tyckte att det var ineffektivt. Och det här var alltså tror... i
1: operationssalen? Det var operationssalen, som mm.
0: ja. Så det de hade på sig var istället pannlampa. Och sen hade de, därför att det fanns ju ingen elektricitet. Um, och sen hade de um, gasbinda och toniké och en sax. Um, och amputerade jättemycket och försökte rädda så många liv de kunde. Han beskrev hur många barn kom in och hur barn... Um, de försökte rädda små barn. De kunde och, och det han beskrev tydligast var ju de som han inte kunde rädda. Som han satt med medan de eh, medan de dog. Eh, och han beskrev ju också hur, hur omfattande det här var. Eh, sen lyckades han själv ta sig ut. Han lyckades få ut sin familj. Och han själv, när han själv hade lämnat där så, så bombades det här sjukhuset ganska snabbt. Även andra sjukhus har ju som, som Det kan vara så att det finns något sjukhus kvar. Han beskrev i Mariupol alltså, han beskrev också hur eh, de ryska soldaterna inte verkade ta hand om sina sårade. Eh, men att de även tog hand om... De gjorde ingen skillnad på vem det var som kom in. Eh, men det, och det är ju hans uppgifter får man ju vara noga med.
1: Och på vilket sätt skulle det han berättade för er... Och det de, de har varit med om att kunna klassas som krigsbrott.
0: Ja, det är återigen det här hur man behandlar civila. Och eh, ger sig på civila mål. Det är framförallt det.
1: Och utifrån de intervjuer som ni gjorde på plats i Ukraina. Vilken betydelse har den typ av vittnesmål från civila som ni har tagit del av för utredningar om krigsbrott? Jag tror att de har stor betydelse. Det pågår ju eh, en... Eh, det,
0: man samlar ju in och intervjuar förhör eh, vittnesmål eh, från åklagare och åklagarhåll eh, med, med förundersökningsledare och poliser och så som ju, eh, och även FN gör ju detta eh, det finns andra som undviker att intervjua vittnesmål sen är det ju eh, en lite knepig sak med vittnesmål att man, å ena sidan så vill man ju höra folk eller intervjua folk väldigt så snabbt det går för att man glömmer ju minnet fyller i och det kan vara det kan vara svårt men det här är ju ibland väldigt traumatiserade personer och de kan vara de kanske inte, är, de kanske inte kan prata om det riktigt än så det tror jag är en balansgång men även, och, det, och det finns också många de som är fortfarande är rädda för att de kanske har anhöriga kvar i områden som är ockuperade det är ju ett pågående skeende detta men i, i de fallen så kan man ju, och det märkte ju vi som intervjuade bara ett par dussin, några dussintals personer, att man börjar se mönster. Och det gör ju även de utredarna och alla de olika parter som är inblandade i det här. Det läggs ju ett slags pussel av vittnesmål, där, man, och där, folk, där, där vissa uppgifter återkommer om och om igen. Och det där blir ju viktigt, tror jag, när man, om man ska sätta samman någon slags systematik i detta.
1: Ja, berätta, hur går utredningarna till? Ja, men det här är ju ganska intressant. Det pågår ju
0: flera utredningar. Dels är det ju på nationell nivå. Alltså Ukraina själva utreder eh, med riksåklagare och de har åklagare på flera nivåer som samlar in bevis. Där är det intressant för att Ukrainas lagstiftning inte är, komp inte är kompatibel med romstadgan. Alltså Det finns inte krigsbrott i den ukrainska lagstiftningen. Eh, och det... Har betydelse för straffskalor till exempel och preskriptionstider. Men sen finns ju även eh, ICC, alltså den här internationella brottmålsdomstolen. De har eh, åklagare. Där får de också bidrag och hjälp från andra länder. Sverige bidrar också där, har erbjudit kompetens. Eh, och de har, tar ju in då, och ut och, och samlar in bevis, och bland annat med intervjuer och, och med vittnen- det där kompletteras ju även av till exempel FN och även liksom andra organisationer som Human Rights Watch och andra eh, frivilliga organisationer och icke-statliga organisationer som också är ute och samlar in. Eh, det finns ett stort nätverk av eh, icke-statliga frivilliga organisationer eh, som framförallt som, som har funnits i Ukraina sedan 2014 egentligen på olika håll och de har ju återaktiverats nu på ett sätt som de har ju aldrig varit helt passiva. Men de har ju verkligen gått, gått ihop nu och, och började egentligen ett par timmar efter det att Rysslands fullskaliga invasion inleddes med att samla in information. Och de ägnar sig framförallt åt öppna källor. Det vill säga sociala medier, bilder, filmer, internet, ljudupptagningar, vad man nu kan hitta. Och det finns ju enorma mängder sånt. Eh, och det handlar ju också om att man, de inte heller... Eftersom de bygger på volontärer så har de inte... De säger det själva att vi har inte kompetens att, att möta människor som kanske precis har varit utsatta för menar, sexuella brott till exempel. Där, där det krävs en enorm kompetens och expertis för att klara av att möta personer som har utsatt för det. Eh, men deras dokumentation systematisera systematiserar dem och, och, och delger då, eh, databaser och både till ICC och till Europol eller eh, till Ukrainas utredningar. Så att det, skapas, eh, det skapas en enorm mängd material. Även i, svensk, även i Sverige finns det en separat eh, förundersökning om krigsbrott.
1: Och vad såg ni av det här arbetet på plats?
0: Ja, men vi träffade till exempel en eh, tidigare advokat, eller som, han är advokat, men han är nu håller på med detta. Som, som sitter, mycket handlar ju om att sitta framför en dator. Men den här killen ägnar sig på heltid åt detta eh, och granskar eh, och systematiserar eh, sånt material. Och han har även eh, klienter, alltså personer som han företräder. Han hade en, en tidigare, en, en gammal klient till honom som... Eh, Eh, som var en affärskund egentligen, som hade blivit skjuten eh, på ett sätt som eh, han var övertygad om var ett krigsbrott. Därför att de, de soldaterna som sköt insåg att han var civil. De var inte heller märkta. Alltså soldater ska ju vara märkta i krig med vilken sida de tillhör. Eh, de, eh, han hamnade på förblöda och hamnade på sjukhuset. Där sjukhuset blev sedan bombat så att han kom ut där med, ja, med eh, en hårdsmål ska man säga. Så i det, här, i det här storskalas finns det även den där typen av små, små, som, som i normala fall skulle vara ett, ett, ett stort brott, blir ju nu en liten, liten droppe.
1: Ni var också i Butcha vid de här massgravarna som vi har sett i många bilder ifrån även i svenska nyheter. Hur går arbetet och kartläggningen och bevis sökandet efter bevis till på sådana platser?
0: Och där träffade vi bland annat en, en åklagare då, en distriktsåklagare som stod vid den här massgraven där man tar upp då de som är nedgrävda och så försöker man identifiera dem. Och där skedde det, det arbetet eh, med hjälp av också fransk polis som skickade dit eh, folk. Och då tar man upp dem och sen försöker man identifiera vilka det är och se va, vilka typer av skador de har. Eh, och när de kan ha dött och hur, i, i vilken mån man nu kan göra det så sätter man samman allt detta men han är ju en distriktsåklagare jag, jag, utan att veta vad han har ägnat sig åt tidigare så är en förort i Kiev så är det svårt att tro att det är annat än vad, vad gör normala distriktsåklagare eller lokala åklagare det är ju betydligt mer vardagliga brott så att jag utgår från att han har hjälp av, av eh, annan kompetens också
1: om inte annat en stor ny utmaning i sitt arbete. Du skriver ju också i ditt reportage om uppgifter om ryska soldater som försöker radera bevis. Hur då? Att
0: nästan alla berättar ju om hur, hur ryssarna har, har sökt igenom deras eh, telefoner och bilar och tillhörigheter. och Även ibland kroppar på jakt på tatueringar till exempel. Då. Eh, och det handlar dels om att man vill försöka hitta... Eh, vad, man, vad, som, vad man uppfattar är en jakt på, på nazister då som ryssarna har sagt att de är ute efter. Eh, och sen handlar det också då om att när det handlar om folk som kommer till exempel från Mariupol där eh, som ju har varit ganska avskuret eftersom det inte finns, någon, det finns inget nät. Så det har inte heller gått att skicka ut bildmaterial. Så det finns inte så mycket. Och då är det många som... Eh, inte ens har vågat spara sånt på sina telefoner, men det, det har man letat efter. Eh, sen finns det också uppgifter om att man eh, i Mariupol har använt sig av eh, mobila krematorier alltså att man börjar försöka ta bort eh, döda från gatorna och, och att man också har börjat eh, bränna dem. Eh, det har vi också uppgifter om att man har tagit bort dem. Men rådgivaren till borgmästaren i Mariupol berättade för oss till exempel att eh, han hade uppgifter om från vad han uppfattade som trovärdigt håll. Att man tar bort de döda och sen lägger man dem hit. Man för dem till ett stort industriområde. Det här är en industristad. Eh, och där, där det ska ha funnits stor, mycket livsmedelshantering. Det Det fanns mycket kylar och frysar där. Där ska man ha lagt döda kroppar. Eh, och sen ska man då ha försökt göra, ja, förinta de här... Då, eh, döda. Och det kan man ju också tänka sig då är att det försvinner mycket bevisning där. Man har ju hittat enligt satellitbilder massgravar i en stad som heter Mangurs som ligger precis utanför Mariupol. Som är en stad som väldigt många flyktingar har passerat på vägen ut. Och som, där de säger också att där har de antingen gjort ett stopp på vägen eller så har de blivit stoppade där. Så det är en liten knutpunkt eller en flaskhals
1: beroende på hur man ser det. Det finns ju också misstankar om att ukrainska soldater ska ha begått krigsbrott. Vad handlar de anklagelsen om?
0: Ja, det handlar i första hand om krigsfångar eftersom kriget eh, ju äger rum på ukrainsk mark och inte på rysk mark. Eh, men det finns eh, uppgifter bland annat från Human Rights Watch har eh, påpekat att det finns eh, trovärdiga uppgifter om att ukrainska soldater ska ha misshandlat och ibland torterat eller, eller haft i ihjäl ryska krigsfångar. Och man har uppmanat Ukraina eh, åt till att se till att följa lagar och regler själva nu om man nu anklagar Ryssland för eh, så mycket. Och eh, Ukrainas premiärminister alltså inte president Zelensky utan, utan premiärministern har också sagt att ja, Ukrainas soldater minst han ska följa genève Men det där är väl inte eh, Sista ordet sagt där tror jag inte heller. Är ju... hur,
1: hur utreds de här krigsbrotten som ukrainsk militär då anklagas för?
0: Det, det vet inte jag faktiskt vad som har hänt med dem. Det finns ju, de, de uppgifterna drunknar ju väldigt mycket i de här andra utredningarna. Men de borde ju utredas på samma sätt som, som de brott som Ryssland begår. Mm.
1: Vi ska avrunda, men så här, avslutningsvis. Hur går de här utredningarna så här långt? Vad händer Vad händer nu? Vad kommer allt det här att leda till?
0: Det är flera eh, som påpekar att det, det här kommer att ta många år. I fallet i Balkan, efter Balkankriget. De, eh, där tog det ju 17 år eller någonting innan Milosevic stod eh, inför rätta. Eh, han dog ju sedan under rättegången. Men man får ha väldigt stort tålamod Men det är också många som betonar att det är viktigt att man, att man låter det här ta tid. Att det ska vara rätt säkert. Trots att det är de allra grövsta brotten. Eh, och att man inte ska eh, sänka nivån eh, där för att man är otålig. Eh, utan att det är väldigt viktigt att det här får ta tid. Sen beror det ju lite grann på vad man... Det finns ju nu en mycket större bevisning än vad det fanns. För 20 år sedan, just på grund av de här öppna källorna. Eh, och sen var det leder till, om det blir så att Putin kan åtalas, det får vi väl se. I flera andra fall så har man ju börjat nerifrån i hierarkin. Att man tittar på, det så gjorde man ju efter Balkankrigen till exempel, och även i Rwanda tror jag. Man, man började med de lägre befälen och sen så benade man sig uppåt i hierarkin. Och det återstår väl att se hur, vad som händer här. Det är
1: som sagt, det pågår ju fortfarande, vi vet inte. Ja, vi lär ju fortsätta att bevaka den här frågan. Men så här långt, tack så jättemycket Sanna Torén Björling, du är min programledare, kollega här på Studio DN och även reporter på Dagens Nyheter. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och om jag går att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för podplay, av producent Palmira Koker i Mänga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Cholago. Podplay.